0: Hola, yo soy Ana Lourdes Borges y esto es Vaciando el Saco. En este podcast encontrarás conversaciones con personas que de alguna u otra manera han decidido seguirse a sí mismos. Nos comparten su camino, aciertos, fracasos, lecciones y más. Nuestra vida cambia completamente cuando empezamos a seguirnos a nosotros mismos y dedicar la energía a seguir nuestra curiosidad. Ese gusanito que nos hace preguntarnos, ¿qué pasaría si me animo a hacer esto? Y eso es lo que vamos a descubrir aquí. Muchas gracias por escuchar. Parte de la intención de este podcast es compartir el mensaje de que lo que sea que es tu individualidad, eso es solo para ti para descubrir. Es por eso que hemos tenido invitados tan variados. Un director de cine, emprendedores en finanzas, en branding, un activista en LGBTQ+, un percusionista y baterista. Porque lo que decidamos ser no es el enfoque, sino que sepamos que lo que decidamos está bien. Y es nuestra responsabilidad darle el valor que tiene y la energía que se merece. Y hay llamados que son muy aceptados y aclamados por nuestra sociedad. Pero hay otros que nos expondrán fuertemente a la crítica. Y eso también está bien. Eso me hace pensar en nuestra invitada de hoy. Porque además de ser emprendedora, es blogger. Y estoy segura que ha recibido de todo tipo de comentarios. Pero aquí en este podcast compartimos el mensaje de que, independientemente si compartimos la misma opinión que otros, si nosotros haríamos o no lo que otros están haciendo. Si estamos siendo valientes, siguiéndonos a nosotros mismos y respetándonos a nosotros mismos y a los demás en el proceso, no tenemos más que decir a quien quiera que tome una decisión que enhorabuena y el mayor de los éxitos. Nuestra invitada de hoy, Andrea Olea. Andrea estudió comunicación en la Universidad de Monterrey. En el 2016 abrió junto con su hermana la tienda de vestidos de novia en Ciudad Obregón Blanc Atelier. En el 2017, emprendió en el sector restaurantero con su restaurante de comida tradicional sonorense, Nativo Urban Grill. Andrea, a través de su blog, podcast y conferencias, aboga expresivamente por el sentido del trabajo como propósito e impulsa a mujeres a buscar el balance único de cada quien entre nuestra familia, nuestra persona y nuestra profesión. Les comparto esta importante conversación con Andrea Olea. A ver si los podemos acordar al principio. ¿Cómo fue? Siempre ha sido así de seguir lo tuyo o, o al principio ¿Cómo fue un gusanito que empezaste a sentir y cómo decidiste si seguirlo y no nomás a taparlo? Okay.
1: Mira, yo desde pequeñita lo tenía muy claro. O sea, en esa ingenuidad de la infancia, de que todavía no tienes este, los prejuicios que te marca una sociedad, o sea, que eres más libre que todo. Crecí y se me perdió ese, como que esa, esa motivación o eso que me daba sentir lo laboral. No porque ya no lo sintiera, sino porque creces y te creces en un contexto a, a lo mejor con pues con normas sociales, ¿verdad? Para bien o para mal, este, que, te, que a lo mejor tú sola pues te vas encancillando, está la adolescencia, luego estás, pues no sé, jo, eres un joven adulto y hay presiones sociales o hay inseguridades, hay autoestimas en, en diferentes tintes a lo largo de, de, de tu desarrollo y a, a veces uno pierde el enfoque muy rápido, más rápido de lo que uno se, se imagina. Crecí, o sea, me casé, me, me hice adulta con responsabilidades propias y hasta que fui mamá no me acordé otra vez de que yo siempre quise trabajar. O sea, me encanta ser esposa, me encanta ser mamá, me encanta ir al café con mis amigas, pero no me siento completa. No me había pasado a ese punto nada, una adversidad que tú dijeras, Ay, estoy buscándome, me quiero encontrar, nada fuera de lo normal pero no me sentía ni satisfecha, ni plena, ni nada. Y eso se imprime a la gente que te rodea. O sea, si tú no te sientes bien, ¿verdad? No puedo tener paciencia con mi hija, la que debería, porque algo me está faltando a mí. No puedo ser igual de tolerante con mi esposo porque algo me está faltando a mí. Y en ese madurar que te hace ser mamá, porque sí, sí yo sentí que fue un parteaguas en mi vida, la verdad. O sea, muy significativo. Más allá de que es que el amor es incondicional para los hijos, más allá yo dije, mis hijos necesitan, mi familia necesita que yo empiece a buscar esto que me está faltando, porque no nomás para ellos, porque uno puede hacer las cosas a veces mal enfocadas por los demás, por mí. Por mí para los demás, pero principalmente por mí. Entonces ser mamá me lo dejó la verdad muy claro. Y cuando mi hija pues estaba, no sé, recién nacida, empecé a retomar varias ideas pasadas que me habían surgido, proyectos que alguna vez me, me habían interesado, ideas que seguían vagando por ahí, pero que nunca las aterricé. Y empecé a hacer mis proyectos, ver cuál era más viable, ver qué era lo que quería empezar ahorita. Es, y así me fui como que adentrando. En, otra vez en volviendo, a, 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 volviendo a querer ser parte de, del mundo laboral. No por querer ser parte, sino era porque algo que que yo desde chiquita soñaba, o sea, yo quería nutrir esa, esa parte de mí pues, el sentirme satisfecha, orgullosa el sentirme que yo estaba persiguiendo metas propias, personales y al mismo tiempo todo lo que demás tienes que hacer como individuo por, por ti, para el mundo para tu familia, pero principalmente nutrir esa parte, ahorita que hablabas de, en tu presentación del bienestar integral, para mí es básico que una, una mujer tenga nutrido a través de lo que tú quieras, de todas las actividades que tú quieras, lo que sientas que a ti te complementa. Sea de importancia, tenga impacto o no para ti o para los demás, que, que nutras todas esas áreas, para mí ha sido siempre muy importante y parte del bienestar integral. Te digo desde que trabajo, soy la mamá más paciente que puedo llegar a ser, la esposa más tolerante que puedo llegar a ser, la amiga más empática que puedo llegar a ser, porque me siento más satisfecha.
0: Y, y esa insatisfacción, porque por lo que me dices, en papel tenías todo, ¿no? Sí. En papel tenías, estabas felizmente casada, tenías Exacto. a tus hijos sanos, preciosos. Exacto. Es decir, tú tenías en papel todo lo que en teoría pudieras necesitar. Exacto. Entonces a ojos de una sociedad. O lo que a lo mejor nosotros, no sé, tú si tú, es lo que te quiero preguntar, si tú lo tenías muy claro, o a lo que nos, lo que fuimos aprendiendo que necesitábamos, más, que, más que lo que se sienta. Entonces, tú identificaste rápido que esa insatisfacción venía de algo que tú tenías que llenar interno, o, o fue un camino a identificar esto rápido supiste, esa certificación insatisfacción, es porque yo no estoy haciendo eso.
1: Sí fue algo rápido, relativamente, porque te digo, yo desde chiquita tenía el gusanito, o sea, nunca lo dejé como que, era algo que latías constantemente. Por ejemplo, me fui a estudiar a Monterrey y allá participé en trabajos, o vendía, si tú quieres, a lo mejor bollitos, de repente me integré a un partido político, nunca fue una constante siempre seguir buscando como una dirección en, ese, en esa área que yo quería. Pero nunca llevé las cosas más allá. O sea, había un miedo que me paralizaba y que decía, aquí me involucro, pero hasta aquí. Nunca como que más allá. Pero sí fue algo rápido relativamente porque fue pues, un, un gusano que latía siempre desde chiquita, constante. Entonces sí sabía yo que eso era lo que me tenía de cierta manera insatisfecha.
0: Te, te, te pregunto porque a mí me, me pasó más o menos lo mismo, pero yo no entendía de dónde venía esa insatisfacción. Entonces, todavía más desesperante porque claro. no, no sabía qué acción tenía que tomar. Porque en teoría, pues tengo todo. Tengo un esposo, todo lo que, lo, que, lo que me habían enseñado o había aprendido a creer que se necesitaba. Tengo un esposo que quiero, tengo salud, tengo todo. ¿Y por qué estoy insatisfecha y no entendía? Porque padre que tú lo, lo supiste y pudiste tomar cartas en el asunto. Claro
1: Que no es lo único, ¿no? O sea, hay otras cosas, por ejemplo, lo laboral, pues una parte que me nutre, pero también hay otras cosas que igual me puedo sentir identificada contigo, de que no sabes uh -huh. de dónde viene... Pues ese sentimiento que a veces como mujer toca a veces desaprender uh -huh, uh -huh. lo aprendido y con mucho trabajo, la verdad, de introspección, de cuestionarte todo. A veces estamos en un contexto o bueno, en una sociedad que te dice no se vale cuestionar mucho lo que aprendimos porque este es el camino o esta es una verdad, así como el partido político que deberías estar votando, la religión que deberías estar practicando, las costumbres, las tradiciones sociales o familiares, los valores que deberías estar practicando, eso ni se te ocurra cuestionártelo. Y a veces sí necesitamos desaprender o despegarte un poquito de lo enseñado para empezar a aprender por ti de una manera empírica que te llena, que no te llena, que te nutre, que no te nutre, en qué sí crees, en qué no crees, qué es una verdad para ti, que es una verdad de los demás y no te identificas. Entonces sí me ha pasado también, como dices, no saber de dónde viene alguna insatisfacción, algún deseo por hacer más, por trascender más, por sentirme mejor. Eh, pero pues toca, toca desaprender para empezar a, a nutrirte a ti todo eso.
0: Que se vale, sí. se vale.
1: Ver por nosotros primero... Mm -hmm.
0: Sí, por eso para los demás se necesita, se necesita ¿no? sí. porque si no no tendríamos para ¿Sí? los demás exacto súper bien lo pusiste de hecho todo, pues de ahí viene el nombre del proyecto vaciando el saco de, de quitarnos todo lo que creemos que tenemos que hacer quitarnos y cuestionarnos y todo para empezar a llenar con lo que realmente escogemos nosotros ¿no? claro háblame más de
1: los miedos
0: de que decías que que entonces tú sabías, tú tenías ese, ese gusanito, tú tenías esa insatisfacción, pero también tenías un miedo, que, uh -huh. que yo creo que muchas nos vamos a poder relacionar con ese miedo, si puedes platicar más de
1: eso. Y hasta la fecha, ¿eh? no es algo que, que se me haya quitado, pero era nomás como en mi esa imagen mental que dices, qué padre, me gustaría verme así, me gustaría ser así, pero en la práctica a mí me costó muchísimo. Llevar eso que yo anhelaba a la realidad. ¿Por qué? Porque me paralizaba el miedo. Me paralizaba salirme de mi zona de confort. No, pues aquí estoy bien a gusto, no tengo necesidades más allá, las básicas. Tampoco tengo, estoy rodeada de lujos, pero vivo, como, este, voy, tengo para la membresía del gym, me explico luego. Y salirte de tu zona de confort a veces es no es nada más que te dé miedo, es que también puede ser muy doloroso porque dejas atrás, o sea, pones en riesgo mucha estabilidad y eso no cualquiera se atreve y eso sí da miedo. Yo, las dos, ¿tá? a lo mejor tenemos personas que se sientan plenas, o sea, plenas me refiero a que de verdad, no, no plenas, ay, la ves feliz o la ves contenta, plena de verdad, una plenitud Consciente, siendo mamás, punto. Habrá personas que su plenitud venga de, de cualquier cosa que te llene el alma, no el ego, ¿no? Pero es relativo. Entonces, sí, para, para cada quien es diferente. Pero definitivamente para mí, Andrea Olea, a mí me gusta cuando cada día más, cuando cada día me siento más determinada más cerca de lo que quiero más cerca de cuando hice lo que tenía que hacer cuando dejé desidias atrás eh, miedos atrás prejuicios atrás
0: hiciste tu mejor esfuerzo ajá que lo que es tu mejor esfuerzo para Andrea Olea así es. sí y y qué bueno que, que que trajiste ese tema de que lo que sea por para cada quien porque es completamente como dices tú, relativo lo que es para, para cada quien, uno hace lo que, lo que, de lo que va a ser su mejor esfuerzo. Nosotros sabemos, eh, me encanta la frase que siempre la dice mi abuelo, que se me hace padrísima, que dice, eh, no me gusta la palabra juzgar, pero así la dice él, dice eh, porque es muy religioso, pero dice, seremos juzgados juzgados de acuerdo a la sinceridad de la interpretación de nuestra conciencia, es decir o sea, nadie sabe nosotros sabemos y nosotros sabemos cuando hicimos nuestro mejor esfuerzo, nosotros sabemos cuando no y tampoco se trata de flagelarse cuando no, porque también se vale eh, comer chocolate y ver Netflix de repente ¿no? claro eh, pero, pero nosotros sabemos nosotros sabemos cuando, cuando pero lo que quiero decir aquí es que es tienes toda la razón cuando es súper relativo y es bien importante mencionarlo en hacer al hacer este tipo de entrevistas, porque yo, lo que queremos lograr con esta entrevista, bueno, lo que se quiere lograr en vaciando el Saco y con, y con estas entrevistas, es no que las mujeres se sientan presionadas para tener sus propios proyectos, Exacto. no que sientan las mujeres que, ah, entonces, si yo nomás soy mamá, no voy a encontrar la plenitud, ah, entonces yo nomás soy mamá, no, Exacto. por supuesto, no nomás eso, o sea, yo de verdad, yo he visto, he visto personas que trabajan mucho, empresarios, personas que estudian, personas, la persona que no puedo entender cómo le hace hasta ahorita, es una amiga que tenía cuatro, que tenía cuatro hijos y que hacía todo sola, en su casa en Estados Unidos donde no hay nada de ayuda hasta la fecha ahorita no entiendo cómo le hace y es la persona que, de verdad puedo ver otras personas pero ustedes tienen empresas atrás de ellos que les ayudan tienen tiempo para ir al baño o sea tienen sí. tiempo para hacer cosas que nosotros damos por hecho Entonces, es el ser mamá es es suma, sumamente valorado sumamente fuerte pero lo que yo quisiera lograr con vaciando el saco es que si queremos ser mamá y algo más, está bien. claro Yo sentirme con, con el permiso, no porque lo necesitamos, pero a veces nos sentimos que no tenemos el permiso de ser por ejemplo en mi caso yo soy mamá de Julia, mamá de Gustavo y soy Ana Lourdes Borges y soy esposa de, de Gustavo y soy Ana Lourdes Borges o oh, soy Ana Lourdes Borges y soy mamá y, y lo que signifique ser yo. claro A
1: mí me gusta mucho el tema de hablar de respetar Cualquier camino que decida una mujer hacer, está perfecto si solo quiere ser mujer, está perfecto si solo quiere ser eh, mamá, no importa, o sea, no, no, no se debe y no se vale desvalorizar sí. a lo que otra persona se le quiere llamar, esto me da plenitud, uh -huh. no se vale, porque también todos evolucionamos, o sea, aunque venimos de esta vida de paso, en esta vida vamos aprendiendo, vamos evolucionando, el chiste es ir creciendo. A lo mejor en un momento a mí, para mí plenitud significaba familia, significaba matrimonio, significaba trabajo. Ahora ni siquiera es, ahora ni siquiera es ah, cumplo varios roles y me siento plena. Cada vez me, me, me doy cuenta que mi opinión ni lo que yo hago es lo que está bien, o sea, y no, pero yo no empecé mis redes así. Yo me equivoqué, a lo mejor muchas veces en lo que dije, pero yo empecé porque sí me sentía culpable ser una mamá que trabajaba, sí me sentía culpable de que ocasionalmente en algunas piñatas mis hijos estuvieran una hora en lugar de toda la tarde porque yo tenía que ir y venir, o si sí me sentía enjuiciada, este, tachada, o, o a lo mejor simplemente venían de mis pensamientos, ya ni sé.
0: Eh, siento que, híjole, yo siento que que compartimos eso muchas mujeres y yo creo que eso tiene mucho que ver del por qué no nos animamos a seguir el gusanito si es que tenemos un gusanito que no hemos seguido como dices tú si no se tiene qué padre qué suertuda porque significa que ya tienes esta plenitud de la que estamos hablando pero si tienes un gusanito que no te permite sentirte la satisfacción completa eh, y es por culpa, como la culpa, como nos gustan las mamás y qué sentimiento tan inservible. No sirve de nada y cómo nos gusta.
1: A mí, ya lo parafraseé, ahora es responsabilidad. Okay. Yo cambié la palabra culpa por responsabilidad. Y es más fácil ver las cosas con otros ojos y entender que yo soy responsable hacia mis hijos, no por ellos. Porque eso es dependencia, entonces yo soy responsable hacia mis hijos, pero soy responsable por mí hacia los demás. Entonces yo procuro hacer todo lo que haga que sea por responsabilidad por mí hacia los demás. Para no ser, para no tener esas actitudes dependientes y dejar las culpas atrás, la vergüenza de que no cumplí en tu evento atrás o el tener que estarme justificando atrás, ya, ya no.
0: ¿Cómo? No sé si lo puse Perfectamente, bien. sí. ¿Cómo llegaste a la responsabilidad hacia ti y luego, y luego hacia los demás? ¿Y, cómo, eh, ¿Y de dónde crees que vienen esos sentimientos de culpa? ¿De dónde? Pues, ya entendí el fondo. ¿Cuál es, ¿Cuál es el fondo? ¿De dónde vienen esos sentimientos de culpa?
1: Conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que... Y yo,
0: esto no es mi responsabilidad,
1: yo no tengo por qué cargar si, con esto, si X discu discutieron mi amiga y la otra amiga, yo no tengo por qué involucrarme, yo, tenía, yo siempre tenía que llenar las expectativas, por decirte un ejemplo así muy simple, si queríamos planear un viaje a San Carlos con mis amigas, quítense, yo voy a organizar todo, a ver, denme, y yo tenía que organizar todo, entonces siempre me sentí muy entregada a los demás, hasta que un día dije, a ver, esto es muy cansado, estar tratando de llenar las expectativas de los demás, estar tratando de tener a todo el mundo contento, menos a ti, no, qué flojera. Lo entendí en terapia, para mí la terapia es algo que todo mundo debe hacer, no porque tengas un problema o no, sino porque hay emociones que a veces no te das cuenta que tienes, hay, hay pensamientos de autoengaño a veces como ahorita que platicamos precisamente de las mamás que a lo mejor una mamá te puede decir yo soy feliz cuidando a mis hijos y eso es autoengaño. Como alguien que te puede decir yo soy feliz trabajando y, y, y con mi rol de mamá y persona que trabaja y es autoengaño. Uh -huh. O sea, no sabes hasta que lo que hablamos ahorita, hasta que no estás en paz contigo, ¿no? Pero definitivamente el trabajo de introspección es mi respuesta a tu pregunta para mí es muy importante que reconozcas tus pensamientos, tus emociones, tus conductas, por qué que te lo cuestiones y que entonces sepas por qué la responsabilidad es para ti primero y luego hacia los demás, pero por qué la debes dirigir hacia ti primero y luego a los demás, porque siempre nos dicen ¿no? De que es que si tú no estás feliz contigo no puedes estar feliz con los demás, pero no nada más es que, lo, que te sepas el dicho o que lo conozcas en palabras, o sea, es llevarlo a la
0: práctica, y cuando lo llevas a la práctica, en realidad es tan obvio que dices, ¿por qué no lo hacía antes? Es que es como si no, si no tenemos que dar, no vamos a, tener, no, no vamos a poder dar Compartil. a los demás. Ajá. Y si tenemos mucho que dar, pues tenemos mucho que dar a los demás. Y, y lo mismo van Para mí hizo un clic completamente diferente, que completamente eh, eh, fuerte para mí. Cuando, de, cuando tuve a Julia, mi segunda bebé, a lo mejor por ser mujer y, y, me, y me proyecté más con ella, y dije, y que pues con ella me tuve que ir y demás, y se, híjola pues si estoy dispuesta a hacer tantas cosas por ella, ¿por qué no estoy dispuesta a hacer esas mismas por mí? Claro. Y, y no nomás eso, ¿qué le estoy enseñando yo a mi hija? Cuando yo estoy dispuesta a hacer cosas por ella, pero no por mí. Los hijos aprenden, por ejemplo, y las, y las palabras se las lleva el viento. Totalmente. Entonces, si yo vivo esa vida, mi hija lo que va a aprender de mí es, yo voy a estar dispuesta a hacer cosas por los demás, pero no por mí. Exacto. Y dije, no, no tiene sentido, yo tengo que, que ser el ejemplo que quiero que mi hija aprenda.
1: Y si te pones a pensarlo, va a veces en contra de la naturaleza humana, te, por decirte, yo pienso mucho esto que, que acabas de decir. Tú ves a tus hijos ahorita en las edades en las que los tenemos y dices, qué bonita la niñez. O sea, tú, yo me siento orgullosa de cuando María Emilia se siente orgullosa de ella. ¿no? Entonces tú empiezas a impregnarle a tus hijos todo eso y los vas encerrando también en paradigmas que tú estás creyendo. Y entonces a lo, ellos crecen. Y a ellos se les olvida todo lo que soñaban la niñez Y uno como papá va poniendo límites. Mamá, yo quiero ser astronauta. No, eso no, porque no creo que... O sea, cómo, o sea, está cañón. Y, y si te das cuenta, qué fuerte. O sea, qué magnitud de, de limitar a los hijos. Qué fuerte. Me decían en la escuela, eh, necesita apoyo para que colorees entre líneas. ...pues yo no se lo voy a dar... ...si ella se quiere salir hasta el final de la hoja... ...que se salga porque para ella ahorita es su belleza... ...no o sea... Y, y, ...y yo quiero respetar que ella... ...sea su belleza... ...y un día llegó llorando porque... ...mamá es que no sé colorear bonito... ...no... ...es que eso te lo están enseñando mi amor... ...eso es mentira... ...o sea tú coloreas hermoso porque... A, no, está aquí, ...no está en una verdad absoluta... ...el que colorea dentro de la línea... ...entonces vas creciendo y se te olvida todo eso que te encantaba la niñez y les vas poniendo límites sin querer a tus hijos. Por eso la responsabilidad es hacia uno. Porque cuando yo le diga a mi hija, tú puedes ser lo que tú quieras en la vida, no vendrá nomás de decírselo. Simplemente recuerda a tus papás, o sea, ¿qué es lo que te causa orgullo uh -huh. de tus papás? Uh -huh. Las acciones, las conductas claro. que vienen de, del esfuerzo, de lo, que, de lo que admiras, como los valores, etcétera. No dices, ay, estoy orgulloso de mis papás por la casa tan bonita que tienen. No. Claro. ¿Verdad? Claro. Lo que te causa emoción, motivación, euforia es los valores, la cultura, el esfuerzo. ¿Por qué limitarles eso entonces? Si lo piensas, por eso uno debe de dirigir su responsabilidad hacia uno para llevárselos a los demás.
0: Claro. Y claro, es completamente.
1: Muchas veces la culpa. Viene de afuera porque hay que una expectativa social que nos enseñan a llenar, pero también no es de, de lo único que puede partir. También hay que trabajar mucho en, en introspección. Es muy fácil señalar, decir, no, es que así quieren que sea como mamá, entonces eso me hace sentir culpable. Pero uno tiene responsabilidad hacia uno, como hablamos. Entonces, ok, entiendo que eso te va a sentir culpable, lo que digan los demás, pero... Y la que parte de, de ti, de tus conductas, de tus pensamientos, esa es propia. Por eso yo lo cambié por responsabilidad. A ver, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Se oye más ameno, me hace sentir mejor, me da más este, apoyo, la palabra en sí,
0: y ya no lo veo, ya no me hace sentir mal. Pues. Me encanta, me encanta. Como si tiene una, unas connotaciones completamente diferentes Ajá. y unas acciones completamente diferentes. Sí. Sí porque como ahorita decías, de dónde viene estoy completamente de acuerdo, porque a veces todos somos, somos seres humanos y lo mejor es estar en balance, claro, por supuesto, pero oh, la verdad bien. es que el, el estar en balance es, un, es una cosa que se trata de hacer todos los días, pues, ¿no? y, y el balance lo vamos a, a visualizar a lo largo, no en un día... Mmm, si queremos, lo ideal sería que todos los días fueran balanceados, pero no es algo fácil de hacer. Entonces, a lo largo de la semana encontramos cierto balance, a lo largo de, de, de dos semanas encontramos... Entonces, eh, claro que sí... Al, al, Claro que sí puede venir, sí tenemos una responsabilidad. En el momento en el, que, en el que decidimos, como dices tú, en el momento en el que decidimos tener hijos, tener familia, pues ellos somos su, sus pilares, claro. tenemos una responsabilidad hacia ellos. Eso es indudable y lo tenemos. Pero, pero ellos no son más importantes que nosotros. No. Eso, eso es lo que, que claro, son súper importantes, los amamos, nos llenan el corazón, los adoramos, pero nosotros somos igual de importantes nosotros también somos hijos de alguien y alguien nos ve igual que nosotros vemos a nuestros hijos igual así nos debemos de ver a nosotros así como cuando los vemos y los vemos como, como con, ay, con adoración y con amor nosotros nos merecemos que nosotros mismos nos veamos con esos mismos ojos
1: totalmente, porque si no ¿qué le vas a enseñar? O sea, y, y como te digo no está peleada una cosa con la otra totalmente. o sea no porque decidas tú que tú te vas a amar más Significa que vas a amar menos a alguien, especialmente a tus hijos, ¿no? O sea, no significa que si tú te das tiempo a ti, vas a estar menos para tu esposo, vas a estar menos para tus hijos, vas a estar menos para los que te rodean. No, ¿Por qué? O sea, no no una cosa, no está pelea con la otra, pero para nada. Muchísimas gracias,
0: ya sé que tuve un montón de tiempo. No,
1: ¡Uy! ¡Qué linda! A la orden, ya sabes, y también felicidades por el podcast.
0: Muchísimas gracias. <risa> Mucho éxito. Gracias.